Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things right now, baby. Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Essa cast começando de volta à correria de episódios depois do nosso da nossa divina season premiere a gente está aqui de volta para falar das séries atuais ou nem tanto assim. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com ele que estava mais sumido que o garoto que rema em Game of Thrones, Taylor a Rocha. Eu voltei agora para ficar. E aí, estamos de volta aqui para mais uma temporada do SACast. Não, muita gente Vamos. pensa que estava brincado aí com a família. Né? Então, é porque eu vim comentar ao vivo o Masterchef, que está estreando a temporada 142 hoje, né? <risos> ah, tá. Maravilhoso. <risos> e temos aqui também Darlan Generoso. E aí, gente? Estou de volta aí no SACast, depois desse... Dessa, desse retorno maravilhoso aí que a gente teve, esse retorno divino, vamos dizer assim. Tô de volta pra falar merda, pra falar de coisa ruim, porque as coisas boas desse programa provavelmente eu não vi, então, né, vamos fazendo. Voltando, voltando pro bordão de 2015. Uhum. Estamos aqui, por enquanto, a três, talvez o senhor Eduardo Sassi se junte a nós, vamos torcer, né, pra essa pauta compacta, essa pauta resumida e intensa, porque é o seguinte, gente, hoje tem, é, estamos três, porque são três séries, né, principais aí, vocês logo saberão quais, mas antes dessas três séries, eu tenho três menções honrosas pra fazer. Caraca, pessoa. E esse podcast compacto de três séries que vem de cada são seis. É, são três, mais três, são nove, o quê? Aquilo. Não, na, na real é que são coisinhas aí que passaram da Summer Season e da vida. Primeira delas é Orange the New Black, que era pra ter um S.A. Maratonas. Eu tentei reunir o elenco original do Orange no S.A., mas a galera não se empolgou. A única pessoa que quis fazer foi Diogo Pacheco, esse grande companheiro. As irmãs Barbieri, um odiou, a outra não assistiu, né? Preferiu ficar no Caribe, divando. Então, eu só queria dizer que a quinta temporada de Orange, que passou toda em dois ou três dias, algo assim, né, da rebelião ali das presas, ela foi simplesmente, gente, primorosa. Foi pra mim uma aula, assim, de como lidar com um monte de personagens que eles têm. Condensaram vários arcos nesse espaço de tempo super curto. Eles dosaram drama e comédia perfeitamente. Entretenimento e aquela mensagem social, sabe? Aquela coisa que Owen sempre fez muito bem. Foi realmente uma das melhores da série. É uma pena a gente não poder fazer o programa como a gente costuma aqui, inteiro me falando e tal, mas não tinha gente pra gravar, só eu vi essa delícia. Então fica aqui o meu amor, teste. Te amo demais, tá bem? Fica, fica <risos> é, uma torcida pra você estar tá viva. Eu também vi horas, gente. Foi realmente excelente. Parabéns aos roteiristas, foi, foi demais. Vamos comentar então a temporada inteira aqui. S.A. Maratona. S.A. Maratona. Mas fica, fica o, realmente a nossa menção máxima assim, de uma série muito boa que tá cada vez melhor. Quem sabe, né, Darlan? Quando vier a próxima, a gente faz essa maratona duplo das duas temporadas. É, não é, com certeza. Porque assim, falando rapidamente, já que a gente vai falar muito de Orange, essa temporada ela me surpreendeu muito. Primeiro por ser, se passar em três dias. E eu não acreditava que eles fossem conseguir segurar uma temporada de 12, 13 episódios em três dias. E porque a temporada anterior eu não tinha gostado tanto. Assim, eu gostei, mas não tinha achado demais. Igual eu achava a primeira e a segunda, por exemplo. Então eu realmente fiquei muito surpreso. Gostei bastante. Achei que os caras conseguiram recuperar bem a história. As personagens principais. Teixi, maravilhosa. Coraçãozinho aqui nesse momento pra ela. 
<risos> e é isso, gente. Espero que a série continue aí por muito tempo. Indo no oposto, extremo oposto, nós temos Orphan Black, né? Que terminou também a sua quinta temporada. E quem estava me acompanhando nas redes sociais aí viu que não curti muito essa temporada, simplesmente porque aconteceu vários nadas, né? Foi uma temporada basicamente para usar todas as perucas que a produção ainda tinha em estoque, né? Então, para isso, eles colocaram, tipo, clone punk morta na mesa de cirurgia. Do nada, a Alison ficou não sei quantos episódios numa floresta só falando na tela do celular e aí voltou com o cabelo curtinho pintado de roxo. Fizeram aí na finale a clone colombiana, né? Que o povo achou que era brasileira, Camila. Que ela falava um espanhol pior do que a da Delfine, que era americana. Então, assim, não entendi por que sujeitava a Tatiana isso. A falar espanhol, sabe? E o único episódio bom que a gente teve, assim, realmente foi o da Crystal. Que é essa clone maravilhosa, loira, siliconada. Que olha para as outras clones e fala: Você jura que isso aqui parece comigo, né? Humilha as outras Tatiana. <risos> e ela tá sempre muito investigando o, a indústria da beleza, então, com isso, o grande destaque. E o final foi decente, assim, foi um fim de novela. Em 15 minutos eles resolveram a ação, que era basicamente voltada a matar um velho que tava explorando todo mundo para pegar o sangue e ficar jovem, né? Um plot que a gente nunca viu na vida, resumiu a série é isso. Eles resolveram isso e fizeram um final ali focado nas relações entre as clonas, aquela mensagem de sororidade, de independência feminina, de vamos ter filho, vamos pintar o cabelo, vamos fazer tudo que a gente puder. Alphan Black é uma série que milagrosamente surgiram vários fãs, dizendo assim, meu Deus, Clone Club, vou ficar sem as clonas, não sei o quê. Eu fiquei bem impressionado. Conforme a temporada piorava, o povo ficava mais louco do cu. Mas, realmente foi uma temporada que depois da quarta, que voltou a ser boa, eu não entendi o propósito. Mas fica aí essa menção mas, mesmo. Então, então nem Camila Cabelo salvou a série. Nem é. Camila Cabelo, com seu espanhol. Perfeito. Ah, teve uma cena, Darlan, que eu acho que foi muito significativa também, que foi sobre o relacionamento da Gozima, né? A clone cientista. <risos> E a Delfine, né? Que a Delfine passou a série inteira traindo Gozima, morrendo e voltando pra, pra trair Gozima, passar a perna em Gozima. Aí no final ela chegou pra Gozima e falou assim, ah, eu sempre vou fazer essas coisas mesmo, ou você aceita e a gente fica de boa, ou o relacionamento acaba aqui. Aí tá Gozima tudo, foi, deu, deu um beijão nela e aí você viu o relacionamento abusivo da sapatão. Tem é gente que nasceu pra ser trouxa, né? Então. Não é, Ai, pois Deus. é. E a última menção honrosa, também quem me acompanhou viu aí o tanto que eu fiquei surtando com essa série, é The Hundreds, né? The 100, o 100zão. Que eu acho que a série confirmou tudo que muita gente sempre disse, né? A fama de que ela tem, que ela começa um cocô e ela vai crescendo absurdamente. Ela realmente faz isso. Eu meio que não acreditava, tentava ver ali e parava. Mas aí fui, fiz a maratoninha, vi as três temporadas aqui na Netflix e baixei a quarta. Não tive como ficar sem, porque... Uma série que te prende muito. Ela é, assim, corajosa com matança de personagem. As temporadas são muito bem estruturadas, sabe? Ela tem um começo, meio e fim ali da temporada, mas ela vai gerando expectativa para as próximas. E ela desenvolve muito personagem. Octavia, rainha da minha vida, amo muito. Bela Mimicom, que não é muito bom também, um herói assim, <risos> muito estruturado. Clark, te amo, apesar do papel crepom que você usa pra manter os cabelos vermelhos do nada no meio da floresta. E Jasper já vai tarde. É, quem não viu, saiba que, que o sofrimento vai ter fim. 
Então, derrando, aguardo ansiosamente a quinta temporada pra comentar inteirinho aqui nessa cast todo episódio. Mas, Léo, ah, é. tira uma dúvida rápida. E do Dr. Burke? Era dessa série, não era? Dr. Burke, ele parece que ele não volta na próxima temporada. Porque... Nossa, que maravilha. Só, só notícias Sim. boas, então. É, o Isaiah chamou alguém de gay, tá? Mentira, não sei se é de bichinho. O personagem dele também já tava bem qualquer coisa, ele tem uma fase legal, mas depois ele praticamente só vira um fanático religioso. E a temporada meio que assim, a passagem da quarta pra quinta justifica vários personagens desaparecerem simplesmente, não, não tem problema assim, eu acho. Eu e eles já são de 10, de 15... É, não, não, porque vai surgindo gente adoidada, né? Porque a Terra acabou, todo mundo morreu, não sei o <risos> que, mas é, é muita gente que ficou na Terra e foi criando, <risos> fazendo as pinturas no rosto. Agora tem nave nova chegando na Terra com prisioneiros de sabe-se lá onde. É uma coisa que realmente cresceu no nível que daqui a pouco vai virar de 6 milhões de novo. E aí ah. a gente volta ao que era antes. Olha, quero dizer que eu não assisti The Hundred, mas já sofri a primeira decepção, porque Léo me prometeu que Octavia Spencer participava da série <risos> e depois me desiludiu com isso. Tipo, Sabe tá. dessa história, Valor? Não sei. Como eu assim? ficava comentando, eu e Henrique, assim, ah, Octavia é ótimo, Octavia não sei o que, aí pelo falou, Octavia Spencer, a gente falou, é, daquele jeito que a gente fala tudo, assim, tipo, ah, assim. Uhum. E aí ele acreditou que realmente estava The <risos> Quando ele que não foi uma decepção. Ainda bem que você não assistiu, né, Tenho? Eu Graças a Deus. Agora eu vou ver a Teiva. Tipo, na calma que ela aparece na quarta temporada. Aí você vê a temporada. pessoa. Olha, difícil, viu? Pelo menos, apesar de não ter o que teve, vale a pena. Tá, tá bom. Agora que você acabou Lost, The Hundred Dead é os pontos, tá? Tem Lost, tem Barota Galáctica, tem Game of Thrones. Nossa. Tem tudo que você imaginar nessa série. Caraca. Tem e Game of Thrones. E ainda é maravilhoso. É, CW, é verdade. É, é, tem cada um lado. É maravilhoso. Então vamos passar para as séries que a gente tem na nossa pauta? Bora. Vamos lá, vamos lá. Começando com os heróis da Marvel. Inumano, mentira! Bem, Inu, que hit! Tão ruim quanto... Olha, temos Os Defensores, que é a série aí tão esperada, tão prometida, que reuniu em uma série só o maravilhoso Demolidor, a rainha Jessica Jones, o né, Luke Cage e o bosta do Punho de Ferro, né? Numa série só. Eles estavam aí juntos desde o início, a série não enrolou pra colocar eles no grupo, né, Darlan? Conta pra gente sobre Defensores. Então, Defensores, essa série é né, maravilhosa, série moleque, que juntou, como o Léo bem disse, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage, e cara, muita gente criticou, muita gente falou mal, muita gente falou que foi uma merda, foi uma bosta, que foi pra nada, foi uma série que só enrolou. Eu confesso que no início da série, nos dois primeiros episódios, eu realmente senti que a coisa tava meio chata demais, sabe? Eles demoraram muito, realmente, pra juntar as pessoas. Não justificava ter tido quatro séries antes dessa série, eles juntarem a galera só no quarto episódio. Na minha visão, sendo muito sucinto, o grande erro de Defensores foi ter focado na pior história das quatro séries, que é a história do Punho de Ferro. Porque esse personagem, infelizmente, é um personagem muito chato. Ele não tem carisma. Ele é mimizento, ele é animado, ele é insuportável. Então, assim, 
Se a história fosse focada em qualquer outro dos heróis, até o Luke Cage, que na sua série própria não é tão carismático, apesar de funcionar melhor em grupo, tanto que eu tô revendo Jessica Jones agora. Que... Sabe qual foi a impressão que eu tive, Darlan? Sim. Assim, eles começaram já com esse projeto dos Defensores desde o início. Sim. Daí fizeram a primeira temporada do Demolidor pensando assim, ah... Vamos se preocupar muito em construir esse universo de defensores ainda não, né? Vamos apresentar o personagem, curtir, não sei o quê. Aí veio Jessica Jones e o povo disse, não, a gente já apresenta o Luke Cage aqui, faz uma história massa dela com o Kill Grave e também não, não sofre. Aí chegou no Luke Cage e eles, hum, eu acho que a gente tem que começar a fazer alguma coisa com relação ao que a gente vai juntar eles depois pra combater, né? Uhum. Aí botou uma bobagem aqui, outra ali, mas a série já teve aquele probleminha de ritmo. Aí chegou no Punho de Ferro e falou, caralho, velho, a última série que a gente tem, vamos botar tudo aqui agora, né? Inventar esse... <risos> Mas esse eles já ponto. tinham esse, esse plano dos defensores? Já, Sim. desde o Demolidor, é, né? eles já sabiam que iam reunir. Ah. Então, na verdade, Léo, o problema dos defensores pra mim é que o plot central da história, eu vou só resumir pras pessoas que não viram a série, é o quê? Eles têm aquele, aquela máfia lá, né, o, o The Ham, eu não lembro como é que é o nome português, Tentáculo? É Tentáculo, né? Então tem o The Ham, que é uma corporação mundial, mega evil, que é tipo, é tipo a Hydra de Lois, tipo, sei lá, a Hydra, é Hydra? Não, é Dharma. Dharma, a Hydra a é de Shield, a Hydra, a Hydra é do é Capitão Shield. América. É, é, isso aí. É tipo, mas, então, mas eles são tipo a Hydra, eles, tipo, eles se proliferam em todos os lugares, eles são muito mega evil, muito sinistrão, muito possuídos. Tiveram Pompeia, em Chernobyl, Isso, tipo, a galera, tipo, tiveram, eles tiveram desde o início dos tempos aí, infiltrados e fazendo várias paradas. E aí, essa galera muito mega evil, muito louca, eles têm um, um, um arco inimigo, que é o imortal Punho de Ferro, essa pessoa insuportável, e a gente descobre <risos> esse plot no, na série do Punho de Ferro. Uhum. E ele foi criado lá em Kunlun, lá na cidade, lá perto do Himalaia, onde, onde o avião dele caiu, pra poder ser esse imortal Punho de Ferro, que é o inimigo número um desse The Helm, desse tentáculo. Que é quem pode deter. A missão do Punho de Ferro é deter o tentáculo. E aí, durante toda a série do Punho de Ferro, a gente vê ele fracassando nessa missão, porque ele é um incompetente. E aí... Não satisfeito em botar ele fracassando durante três episódios da série dele do Clube de Ferro, eles acharam que seria muito legal fazer mais uma série de oito episódios mostrando o quê? O Punho de Ferro fracassando mais uma vez e incumprir a missão dele. E aí, a, a única diferença disso é que eles colocaram três personagens que são legais junto com ele, entendeu? Uhum. Porque, assim, até o Demolidor, que é um personagem que eu acho insuportável na série dele, eu não consigo ver, em Defensores, pra mim, ele funcionou. Porque ele trabalha com uma dinâmica diferente, principalmente com a Jessica Jones, que ele, ele e ela interagem muito bem, as cenas dos dois juntos são muito boas, e tiraram um pouco do foco daquela galera chata da série dele, que era o Fog, Fog a Carrie, ah, aquele povo chato pra caralho que ficava chorando. Mete, mas você não pode fazer isso, você quer... <risos> E deixaram ele com uma pessoa legal, tanto que ele, ele volta a ficar chato só quando reaparece a Electra. Essa atriz super expressiva e boa, só que não. Cara, aí, aí é que tá. Primeiro que assim, eu realmente não tenho como falar de defensores com, com justiça, porque eu não gostei de 100%, assim, não me envolvi com nenhuma das séries desse universo da Marvel, né? Acho que o Jessica Jones foi até o mais vi, gostei e tal, mas com várias ressalvas, mas tudo bem. Mas o que que eu achei? 
botar a Electra de vilã, cara, cai dá. Essa, essa menina não, não tem alma, não tem expressão, não tem nada, sabe? Eu sei que ela era pra estar tá morta e tal, mas mesmo assim... <risos> mas, mas não era por isso, não. Eu já. acho que ela levou ao pé da letra, porque assim, <risos> eu, eu fiquei muito chateado, sendo muito sincero com essa série, por quê? Quando me falaram que eram só oito episódios, eu falei, caramba, são oito episódios, então não, eles não vão rolar, ter... né? Não, não vou ter tempo ter de enrolar, como... porque se enrolar, acabou a série, né? Uhum. Não, não dá tempo de enrolar. Realmente, do, do segundo e terceiro episódio em diante, a história até anda bem. Eu não tenho que reclamar uhum. de enrolação em relação à trama final, que era eles... Porque assim, o que o Tentáculo quer fazer? Eles querem capturar o Punho de Ferro, pro Punho de Ferro usar o, o Iron Fist dele lá, pra poder quebrar uma parede, que é uma parede sagrada, que é toda mística essa série, né? Porque uhum. o Punho de Ferro é uma parada meio mística. Uhum. Pra poder quebrar uma parede que eles têm lá no subsolo da corporação Mega Evil deles, e essa parede daria acesso total aos segredos dessa cidade sagrada que é com um, que é de onde o Punho de Ferro vem. Até aí, beleza, assim, faz sentido com o que a série tá querendo me contar. Só que a forma como eles fizeram isso, na minha visão, ficou meio cagada, porque eles começam com a Sigourney Weaver, né? Descobre que é a maior sapatão que a gente respeita dessa série, que tem um romance lésbico com a Madame Gal, né? Sim. E, e ela fala muitas línguas antigas, né, Darlan? Que é uma uhum. coisa que todo vilão de Demolidor tem que ter longas cenas falando línguas antigas, vendo arte, comendo e então. tal. É, alisando discos, enfim, rodinha <risos> da, da <risos> Maravilhoso. <risos> Desde o Rei do Crime, né? Aquela pessoa maravilhosa que tem uma cena de 10 minutos jantando, que não leva a lugar nenhum na primeira temporada uhum. de Demolidor. E manda mundo... o cantando. Porra! Não tem como. Mas vou te falar, aí, Sigourney Weaver aparece essa personagem muito mega evil, muito sinistrona, líder do tentáculo, aquela pessoa que você tem que ter Falei, Líder caralho. daquela organização que tá desde o nascimento de Cristo sem conseguir fazer o que eles precisam, né? Mas, tá muito mas, aí, mas aí faz sentido porque a gente sabe que ela tem 250 anos, né? Isso daí não é segredo pra ninguém, desde ali a gente sabe que ela é mega velha. Aí você descobre que, na verdade, essa, essa, essa organização, o Tentáculo, ela não é só a, a Sidorne River que é a líder. Tem a Madame Gal, tem o outro japonesinho lá e tem o Negão. E isso eu achei bem sacado porque todos esses personagens então, apareceram do mal. Não, eles apareceram nas séries dos outros heróis. Então, por exemplo, o Negão apareceu no Cage, a Madame Gal apareceu no Punho de Ferro e no Demolidor. Uhum. Então, assim, eles conseguiram linkar isso bem, pra mostrar que o Tentáculo... É o que o Tentáculo realmente tem alguma... Porra, e o Killgrave, exato. Mas eles mostraram que o Tentáculo realmente estava é, infiltrado em todas as tramas, exceto da Jessica Jones, porque ela tá pouco se fudendo, ela tá querendo salvar a própria vida me representa. Uhum. Não tá aí pra salvar ninguém. E aí, tem um episódio ridículo, que é o sexto episódio, em que simplesmente a Sigourney Weaver, ela ressuscita a Eletra, né? Que ela chama de Black Sky, céu negro, que é a arma que eles têm contra o Punho de Ferro e a galera. E aí a Eletra fica louca do cu. É, é, é isso, sim, literalmente é isso. Ela fica louca do cu, começa a lembrar das plot lá com o Matt Murdock, que ela morreu, mas ela ainda tem alma. Uhum. E aí começa a lembrar de, ah, eu quando dormia na caminha com ele, quando o ceguinho fazia não sei o quê, quando não sei o que lá. Aí ela não. foge porque ele o demolidor tá todo se fudendo lutando na rua. Sério, é uns plots assim que tu fica assim, tá, eu precisava estar tá vendo isso? Não precisava. Não. E aí ela falou todo o cu e falou assim, ah, quer saber? Cansei dessa velha. Mata a, a Sigourney Weaver, 
Entala. A vila é mega foda. Empala a Sigourney Weaver com uma adaga e fala assim... Sabe, sabe qual foi a vibe que eu senti, Darlan? A, a mulher mais foda do mundo, Amanda Weller, né? No, 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 libertando a machia. Uhum. <risos> Caramba, foi exatamente o plot de magia e a Amanda Weller. Porque assim, Olha ela aí. empala a Sigourney Weaver e fala assim... Quer saber, seu fudido? Agora vocês trabalham pra mim. Eu que sei a porra toda. Eu que mando nessa caralha. E todo mundo fica assim. Ah, beleza. Tá bom, de boas. Bora. Partiu. E ela é essa grande é, atriz, mas... né? Do nível de Sigona Weaver. Mas então foi isso. É. Eles viram que Esquadrão Suicida ganhou o Oscar e diz, vamos usar o mesmo plot. Eu acho, cara. E aí... Sabe o sabe que eu falei pra Erika sobre essa história? Eu falei assim, Erika, eu acho que a Sigourney Weaver tava com a dívida de jogo muito foda e ela tentou fazer essa série por tantos episódios. Aí quando ela viu a merda que ia ser, ela falou assim, não, eu, meu final é não sei. Se me mata. Sei, sabe? Me mata, mas eu não quero continuar. Ela falou assim, ó, eu aceito fazer, mas eu tenho que ter pelo menos umas 15 cenas jantando, porque essa mulher só come, gente. E alisando disso. Sério. E ela só come, ouve música, alisa disco e fala frases enigmáticas, entendeu? <risos> é, e aí, resumindo muito, gente, o que acontece no final? Eletra, né, mata a Sigourney Weaver, né, Sigourney Caminhoneira lá, e aí ela fala assim, agora eu que mando nessa porra, eu vou capturar o punho de ferro, eu vou fazer a caralho acontecer, e ele vai estourar essa parede e não sei o que lá. E aí ela vai lá, Mexe a porrada no punho de ferro, que também não é muito difícil que ele não merda. Captura ele, sequestra ele, aí os, os outros defensores vão lá pra, tipo, tentar libertar ele. Só que aí, no meio da luta, ele usa o punho de ferro e capa, porque ele é um merda, e estoura a parede. E aí, quando ele estoura a parede, a galera consegue acesso ao que eles querem. E aí, eles têm um maravilhoso plano incrível que falam assim... Hum, como é que a gente vai fazer para poder impedir que eles tenham acesso a isso? Vamos destruir, vamos explodir o prédio de 30 andares no meio de Nova York? Vamos. E aí eles têm todo um plano maravilhoso para poder explodir um prédio de 30 andares no meio de Nova York. Aí vem os secundários, né? Vem tipo lá, policial lá, esqueci o nome dela. A Negona de Olofrede. A Misty vai, perde o braço. A Aí tá a Misty Colin lutando com o cara lá do tentáculo. Aí a Misty vai dar um tiro no cara, e o cara vai arrancar o braço dela com, com uma katana. Aí ela vira tipo sem braço pra poder ter o plot dela sem braço na série do, do Luke Cage. Eles vão meio que encaminhando as histórias dos personagens, sabe? Só que assim, se você pegar no todo, não foi uma série que eu achei mais fácil de ver do que, por exemplo, Punho de Ferro e Demolidor. Bem mais fácil de ver. Eu não... Os episódios passaram rápido. Uhum. Os episódios tinham 45 minutos, 50 minutos. Então, assim, não me incomodou. Só que como trama, foi bem fraco. E eles tinham, cara, 8, 6 anos pra planejar isso, sabe? 5 anos pra planejar isso. Não é possível que esse foi o planejamento dos caras. Caralho, a gente, tá bom, a gente tem quatro atores aqui bons. Teórica 3 e um merda. Pra fazer <risos> essa série acontecer. E aí a gente vai ter um planejamento de quatro séries. E no final o enredo vai ser esse. Não consigo entender quem fez esse planejamento. Eu não é. sei quem pois tava nessa é. reunião da Marvel, sabe? É um não negócio é que, que não dá pra, pra entender, né? Porque, como tu falou, né? Que tem três personagens tão bons e aí eles resolvem não, vamos focar no personagem que teve a maior rejeição das quatro uhum. séries e colocar a Electra como vilã, porque assim, eu particularmente não tenho essa raiva toda com, com a Electra. Pra mim, ela em Demolidor, não, não, assim, apesar dela ter uma, uma boa participação na segunda temporada, mas assim, que ela é muito fraca, né? Então assim, é, vamos focar a temporada 
em dois personagens muito fracos, né, que tiveram rejeição do público, um teve uma série própria e teve uma, uma rejeição grande, e aí Sigourney Weaver, por exemplo, que estava na série, fica relegada aí a jantar e analisar disco e não, não dá para entender é, né, o que é que passa na cabeça dos produtores. Não, e vocês falaram aí da, da reunião da Marvel, eu fiquei imaginando as pessoas sentadas numa mesa dizendo assim, cara, olha só, tive uma ideia foda. A gente já fez quatro séries, né? Duas temporadas do Demolidor. Mas o que, que vocês acham da gente passar os três primeiros episódios, quase metade dos defensores, passando as cenas soltas deles em cada núcleo e colocar uns filtros assim do Instagram para identificar cada um com uma cor? E aí depois, quando a gente juntar, a gente esquece esses filtros e deixa tudo um universo só. Aí, Viado, quando o Erika me falou de, desse plot de que demora metade da temporada pra juntar eles, jovem, eu achei um pouco. Não, e, e não. Isso, isso é pior, é que não tinha necessidade de, de fazer isso. Por quê? Pois é. Cara, se eles tivessem colocado. Pensa comigo, assim, pensa comigo. O Demolidor, ele já ele teve duas temporadas. Ele é cara, não é possível. Mano, não é possível que eles não podiam fazer a esbarrando com ele na rua. Sim. Dois episódios de Demolidor. A Jessica Jones já conhecia o Luke Cage, então, tipo, já tinha um vínculo. Era só fazer ela conhecer o Demolidor e o Punho de Ferro esbarrar com, com Mas, o, é... o, o Luke Cage, porque tem a mulher lá que tá dando pra ele os episódios tudo lá, a enfermeira era, noturna. A, né? a enfermeira noturna, a enfermeira noturna que eu saiba, ela conhece os quatro, né? Cara, assim, podia muito bem ter chegado e ter dito então, eu conheço outros três que tem poder uhum. que nem você, vamos juntar, vamos conversar ali os quatro, pronto. E a outra personagem também que é mega subaproveitada ela conseguiu pra dar buceta com força dessa, dessa série. Gente. Ela fica dando a buceta com força pro Luke Cage de três episódios, gente. E essa mulher tem buceta de aço porque não é possível, porque com a força que ele come ela, ele, ele tinha estourado ela toda, porque eu tô revendo Jessica Jones, cara, ele come Jessica Jones com força, mas porra, ela justifica porque ela também tem super força. Aí, beleza, ela não vai se quebrar. Agora, Sim. caralho, ele come a enfermeira noturna com uma força bizarra, a mulher não fica nem roxa. Ô, <risos> o, o Dalan, aliás, caralho. Jessica Jones voz do público, né? Porque, assim, ela tem as melhores inserções de, primeiro, falar pro Demolidor que ele tá ridículo com, com um plano na cabeça. Tipo, ela, ela sobe de elevador, o Demolidor sobe 200 andares de escada, não sei o que, quando chega lá, os dois chegam juntos, ela fala, o que você tá fazendo? Tá ridículo. Tá <risos> Daqui eu acho maravilhoso que tem um episódio que tá todo mundo conversando em japonês, chinês, a ela. Gente, só eu não falo chinês, eu boto taekwondo nessa cidade. Eu adoro também quando a Sigourney Weave tá fazendo o maior discurso chato do caralho no restaurante, Jessica entra com um carro quebrando a parede. Ela joga o um carro na parede, matando todo mundo. Eu fiquei tipo, graças a Deus, Jessica. E tem umas cenas que ela fica assim, ai, tô entediada. Nossa, que saco de você muito <risos> representando o público da série. Cara, pra mim, ela é de longe a melhor personagem. Eu veria uma série só dela, só as participações Existe. dela em, em Defensores. <risos> Não, só dela existe tanto que eu tô revendo. E é bizarra a diferença de qualidade, de roteiro, atuação, história. É outro nível, assim. Inclusive, se você nunca viu Jessica Jones, você que tá ouvindo, você deveria ver, porque é uma série excelente e funciona muito bem sem nenhuma outra série da massa, não precisa ver nenhuma. Hum, mas, isso, da... mas isso é real, viu, Darlan? É, eu não vi Defensores inteira, né? Eu fiz o Método Henrique passando e tal, não sei o quê. Mas se alguém fizer a edição só das cenas da Jessica Jones em Defensores, me passa que eu assisto. 
porque é maravilhoso. Ela tem as melhores participações. Até a secundária dela, que é a Twitch, é a mais legal dos outros. Então ela não fica enchendo a porra do saco, não fica tipo, ai, o Matt não apareceu, meu Deus, o Matt tá morto, o Matt tá morto, o Matt não vai. Não fica igual a Colin, tipo, ai, eu, eu, eu deixei ele com vocês e ele foi captado. A Twitch tá assim. Jéssica, vai lá, acaba com essa porra logo que eu quero Já jantar. acabou, Jéssica? É tipo isso, sabe? <risos> Ai, Jéssica, tô com fome, quero jantar, vai logo, volta logo. É assim, entendeu? É, ah, enquanto, enfim, isso, enquanto isso, tá aí punho de ferro dizendo que vai fazer parceria com o Thanos, né? Ai, uhum. Não, e aí o final da série é, eles explodem o prédio, só pra finalizar pra quem não viu. Não vou, ah, gente, não... tem spoiler, viu? Nesse é, não, vou, é não, vou, não vou obrigar vocês a verem, gente. Se você não viu, não vou obrigar vocês a verem. Eles conseguem explodir o prédio, mata o povo lá do tentáculo e tudo, e o prédio cai em cima de demolidor, né? E fica lá. Demolho, demolidor. E fica lá pra, por amor, né? Aí tocou, vai. Sempre por amor, a gente põe a mão. Aí ficou ele e a Eletra numa cena em câmera lenta, assim, se olhando. Aí ela. Foge! Se olhando. Aí ela. Se... <risos> Agora que eu peguei, gente, não foi de propósito. Ela se olhando, ela olhando pra ele e ele olhando pro nada. Ela, ela se olhando e ele lá no meio da cena, né? E aí ela, ele, ela falou assim, foge! Aí ele, eu não vou te deixar, eu não vou ficar sem você. Mas corre, né? É muito ridículo, cara. E aí ele, o prédio cai, aí todo mundo assim, tipo, nossa, o Demolidor, o Demolidor está morto, né? O Demolidor hum. morreu e tal. Aí, tipo, o Jess fazendo a puta que... Demolidor morreu à toa, porque não precisava. No Kate fica boladinho e pro de Ferro fica tipo, ai, agora ele falou no meu ouvido pra eu proteger a Hell's Kitchen, então agora eu vou ser o puto da cidade, não sei o quê. Hum, e aí, o Batman, né? Juntando a liga. É, e aí, uh -huh, é, se junto já causa, imagina junto. E aí, Mishi tá lá, né? Maneta, né? Sem braço. Tá Mishi Colin, mais, mais que amigas friends lá no hospital. <risos> Aí corta, né? Close na boneca, tá demolidor, deitado numa, num hospital bizarro, só com uns machucadinhos assim, mas é uma toma, sabe? Uhum, tipo assim, foi a Porque assim, gente, um prédio caiu em cima dele, mas ele tá com uns arranhãozinhos na cara, assim, no machucadinho. Ah, e, aí, e aí tem uma freira, aí fala assim, ah, ele acordou, não sei o que, aí pã, close no Valak, uhum. aí acaba a festa. Uhum. Que bom, Muito bom. E aí a gente ficou... Vai aparecer no filme de Valak, Invocação do Mal 3, Very Devil, entendeu? Cara, né, assim, de verdade, eu sei que teve gente que curtiu, até o Dalan gostou dessa e tal, mas assim, claramente não tinha assunto pra esses oito episódios. Uhum. Cara, assim, eu acho que até tinha, só que eles não souberam fazer. Não, existe assunto no mundo, mas eles, os roteiros, não tinham. Não, não cara, souberam. eles tinham assunto, eles tinham um tema, só que eles fizeram as escolhas, as escolhas erradas, tipo... Eles colocaram os personagens errados pra, pra serem entre aspas dos protagonistas e os antagonistas. Uhum. Por exemplo, a Electra de, de antagonista, ela cagou a história, porque ela travou o Demolidor. Quando ele viu, a, quando ele viu não, quando ele sentiu a presença da Electra, <risos> ele não enxerga. Ele ficou enchendo a porra do saco os quatro últimos episódios porque ele queria salvar a Electra. Uhum. Mas eu vi você morrer! Aí ela, você não viu, você é cego! Ela, você viu! <risos> Eu sei, você morreu na minha frente. Como é que você sabe? Você quer? 
E aí, por outro lado, o, Demoli o Punho de Ferro, eu sou o Imortal, era um peixe, não sei o que lá, guerreiro de Tom. Eu sou o Imortal, era um peixe, guerreiro de Tom. A gente entendeu, sabe? Ah, Pô, que o Iron Fist é o nome bruto, né? Porra, muito chato. É. é tipo isso, cara. Ai, gente. Sim, agora vai ter a segunda temporada de Jessica Jones, que espero que seja boa, igual a primeira foi. E vai ter a série do Justiceiro e depois o Luke Cage. Então, mas vai, ter, mas vai ser defens vai ter Defensores 2 ou vai ficar tendo crossover agora? Acho que não vai ter Defensores 2. Por enquanto, pelo menos, ninguém falou nada. Eu acho que vai ter séries individuais deles novamente e aí eles vão um participar da série do outro, né? Porque agora não faz mais sentido eles não participarem. Porque é, todo, todo mundo já tá junto no bonde. Provavelmente, na da Jéssica deve aparecer alguém, deve ter algum plot do Demolidor no meio da série dela. Ou do Luke Cage vai ter o Punho de Ferro e ele, enfim. Hum. Eu, eu já sei. Dupla, né? É, eu já sei que a Colin vai participar da série do Luke Cage, porque ela e a Misty vão virar parceira sapatão. Amiga. Né? Que a, que a Misty vai dar uma mãozinha pra Colin. Acho que devia ter saído da atriz. Pô, queria. Mas disseram que a atriz, nos quadrinhos, ela vira tipo uma heroína. É. Exatamente. Com a Jéssica, tipo, tem uhum. esse plot nos quadrinhos. Por isso que na primeira temporada ela passou, a temporada toda aprendendo a lutar e tal, aquelas paradas de luta e corpo a corpo, esqueci o nome agora, Maitai não, é Krav Maga. Krav Maga, Dizem exato. que ela vira tipo uma heroína com esse estilo de luta nos quadrinhos, então sei que eles vão explorar isso numa nova temporada de Jessica Jones, mas vamos ver. Não posso deixar de perder, mas Boa. pra quem gosta... <risos> <risos> Vamos falar de outra série da Netflix, então? Uma comédia dessa vez? Bora! Vamos, Narco! Bora. Excelente! Oi? Narco! Narco tá, tá precisando, hein? Da, é? da revista Narco. Tá, tá bem. Porra! Não, vamos falar de Atípico, que é uma comedinha aí sobre um garoto que está no espectro do autismo, mas é funcional e vai à escola, que é o Sam, interpretado pelo maravilhoso Lucia Gilchrist, de United States of Terra, amo esse menino. E essa série chegou assim de mansinho devagarinho, conquistou o coração de todo mundo e ela é linda. Pelo, <risos> <risos> conta pra gente sobre a série. Engraçado, porque eu não vi o, o trailer de Atípico, né? Então assim, eu não. Eu não vi a série. Não. <risos> não, eu não vi o trailer e então assim, eu não tava, eu não tava assim nem eu não, pra te falar a verdade, quando ela saiu, eu não sabia que ela tinha saído. O Luciano foi que falou pra mim, ah, estreou atípico, não sei o que, vamos dar, um, vamos dar uma, uma chance. Aí beleza, e assim, atípico é basicamente, conta a história do, do Sam, né, desse, desse menino que tem, tá no espectro do autismo, e da família dele, né, de tudo que eles fazem, o que eles abdicaram, o que eles não abdicaram, né, por conta dessa situação dele, né. Então a gente tem a mãe, que eu não lembro o nome dela é. agora, Elsa, exato, interpretada pela Jennifer Jason Lee, que assim, não é, é, é uma das personagens que eu menos gosto na série, Caraca. assim, eu, ah, eu, eu não gosto, eu não gosto, eu acho que, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas assim, eu acho que o fato dela ser produtora na série fez com que ela meio que exigisse, entre aspas, tempo de tela da, da personagem dela. Então eu acho que assim, ela aparece demais pra uma série que o foco é no filho, não é dela. Uhum. Não chega a prejudicar a série, eu apenas acho que às vezes ela é, exagera demais em algumas coisas. 
né? Então a gente tem a mãe, a gente tem o, o, o pai do Sam, que quanto a mãe tá naquela de super repensar. Protege. É, assim, na verdade, eu acho assim, ela super protege, mas eu acho que durante a temporada ela tá meio que pensando assim tudo que ela abdicou por conta do filho e assim, avaliando se ela fez certo, se ela não fez. Enquanto o pai tá no caminho inverso, né? Ele tá, ele sempre foi mais afastado do filho, e aí agora ele tá tendo a chance de se aproximar dele. Uhum. Tá criando né? laços mesmo. Isso, isso, exatamente. Então, os pais estão assim, meio nesse, nesse caminho inverso. A gente tem, o que mais? É a irmã dele, né? Maravilhosa. Melhor sapata hétero do mundo. <risos> melhor pessoa. Ai, ai. O que eu gosto... Várias coisas que eu gosto da personagem, mas o principal que é justamente ela tratar ele como qualquer outra pessoa, né? Então uhum. ela zoa ele na hora que tem que zoar, ela defende na hora que tem que defender, e aí ela tem um plot próprio, que é da questão dela, ela é atleta, né? E aí ela tem o plot de receber o convite pra treinar numa escola grande da região, e aí ela fica nessa de, de ir, abandonar as amigas e tal, e tem o irmão que ela fica naquela de... porque ela acha que ela... acha não, né? Na verdade, certo, parcialmente ela tem, né? Responsabilidade com ele, uhum. né? Porque ela que meio que orienta e ajuda ele em tudo na escola, né? Questão do dinheiro do lanche e tal, né? Ela meio que controla isso, então ela se sente meio que presa a isso, né? Então fica nessa, nessa indecisão. E a mãe também fica assim, né? Tipo, ah, claro que você não vai, garoto. Toca, olha Sim, isso. Sim, exato, exato. Ela tem, assim, essa, essa relação meio, meio estranha com a mãe, assim, né? Porque ela é o tempo todo respondendo, é tirando onda da mãe, é soltando piadinha e tal, né? E, e assim, mas a gente vê que, no fundo, é... é ela é meio que aquele perfil da adolescente rebelde, né? Então, assim, ela uhum. quer mais causar do que realmente ela, ela ter raiva ou não gostar dos pais e tal. E aí tem os personagens secundários de atípico, assim, tem a... a... Esqueci o nome, gente, eu tô, tô ruim pra não. A Paige? Não, tem a Paige, que essa é... Aparece... Gente, a Paige é uma personagem, assim, que é a primeira vez que ela entrou a Paige, eu não falei ainda, mas é paquera dele durante a temporada, né? Fica naquela... É a namorada de teste, né? Practice. É, exatamente, exatamente, a namorada <risos> de teste. E aí, assim, quando ela apareceu, o primeiro episódio, eu fiquei, eu achei um pouco demais, assim, o jeito dela. Mas depois eu entendi que ela tinha que ser assim, né? A personagem tinha que ser assim pra poder conquistar ele e conquistar o espaço dela ali, né? Porque do jeito que ele se comporta, do jeito que ele é e tal... Então, assim, se ela não fosse desse jeito mais insistente, desse jeito mais entrão, assim mesmo, ela não ia conseguir, né? Espaço ali na, na vida dele. Não, e ela é uma pessoa que fica presa no armário, né? Porque eu sei, acho que é normal prender a namorada no armário. Ela não reclama, ela só sai assim, ah, graças a Deus, quero comida, alguém joga alguma banana aqui pra mim. <risos> Exatamente. E, e aí ela faz o, o, o baile lá com todo mundo de fone de ouvido, gente. Ah, então não tem lindo. como não, gente, não é tem como não amar, né? Ah, Maria. Foi muito legal. Não, e aí você vê como é que, que as pessoas é, não, tem, não tem a questão da empatia, né? Porque na discussão que rola no colégio pra ver se, se vai fazer o baile ou não, você tem lá a outra mãe, né? A mãe de uma das meninas do colégio, que reclama justamente disso, né? Que fala que 
ah, seu filho tem problema, mas é seu filho, né? Não posso fazer nada, é o baile da escola, tem que ter música, todo mundo tem que dançar, não sei o quê. A Elsa vai lá e explica a situação. Quer dizer, primeira page que explica né, a situação, né? Dizendo que todos, inclusive o Sam, tem que se divertir no baile, né? Tem que participar do evento na escola. E aí, é, depois a Elsa vai lá e já meio que... É, roda baiana, né, dizendo que, que, uhum. que tem que ter mesmo, tem que fazer desse jeito, e aí ainda bem que vence a ideia, né, e a gente tem aquele baile maravilhoso. Gente, o meu sonho era que todas as festas forem assim, fossem assim com fome, <risos> e aí tivesse três opções, três estações, aí começou a música ruim, você passa pra outra. É, seria ótimo. Se quisesse conversar com a pessoa, ficar em silêncio, só tirava o fone de boinha, sabe? Isso era muito bom. Assim. Tá bom. Não, não incomodava os vizinhos, né? E tal, era é, maravilhoso. A música não Agora... precisa terminar 10 horas da noite, né? Você tá vendo é, no fone, seria maravilhoso. Agora, quem eu gosto muito aí nesse, nesse elenco é a Júlia, que é a terapeuta do Sam, né? Uhum. Que ele é apaixonado por ela, por isso que ele quer que tenha uma namorada de treino. Isso. Que ela tem o melhor arco de relacionamento já visto na história das comédias, que é o seguinte. O Sam <risos> pega o conselho do pai, né? Go get the girl. Invade a casa <risos> da menina com morangos achocolatados. Deixa cair um quando o pai vai lá tirar ele da casa. E aí, Júlia passa a temporada inteira acusando o namorado de ter traído ela, porque tinha um morango achocolatado embaixo do sofá e morango <risos> são sexuais. <risos> Gente, Adoro. eu amo tanto esse arco, tanto. E aí, no final, o namorado chega pra ela e fala assim: pede em casamento, mostra o anel e fala assim: você venceu. E ela fica com a cara assim de quê? Né? <risos> E ela tá grávida, né? Ela tá grávida. Né? É, e o Sam descobre que a ama mesmo, né? Porque ele faz o teste pra ver se ele ama a Paige, né? Sim, pra ver se, se é a primeira pessoa que ele pensa quando acorda, se é a pessoa que ele quer contar as novidades. E aí ele acha que ama, né? Tudo certo. Chega no encontro de família da menina e fala assim, então, descobri que não, vou terminar aqui. Não, não gosto de você, na verdade. Sim. Depois ele volta atrás, mas ele descobre realmente que ama a menina Júlia, porque quando você sabe, sabe, né? Já diria o indiano, amigo dele. <risos> Olha, melhor amigo Eva também. Ai, Gente, vou te dizer Zahid. que eu quase consegui com a série por causa de Zahid, porque no começo ele me irrita muito, Sim. ele é tipo o maior estereótipo de amigo, babaquinha e tal, mas depois ele melhora muito, assim, porque você realmente vê que ele trata o Sam como qualquer pessoa. É. E aliás, isso eu acho que a série fez por mim aos poucos, porque assim, quando eu comecei a ver... Eu achei legal, mas eu falei assim, ai, cara, tem umas piadas que, tipo assim, meio que rebaixa o Sam. Então, uhum, tipo, sim, eu, sim, eu me incomodava. Verdade. Só que aí, com o passar dela, eu vi que todos os personagens eram meio que rebaixados. Então, não era o caso dele ser autista. Uhum. Era realmente ele sendo tratado como qualquer um do elenco, né? Então, acabou que eu superei esse problema aí. Sim, sim. Isso é, aí essa série, essa série ela... Desculpa, pela parte Não, não, não. É só falando que eu lembrei que ele tem aquela história do abraço com a mãe do Sam, né? Que toda vez que ele encontra ela, aí, <risos> aí ele já abre os braços assim, então, vem aqui, né? Vamos abraçar. Que é Ai, muito sim. bom. É porque o Sam não abraça, né? É, ele exatamente. Não então, tipo, ele. Ah, ele abraça o pai no fim. É, legal, isso é, é legal mesmo. É, isso é legal, Mas isso assim, é legal. essa série, ela, ela me. Ela foi uma surpresa pra mim, porque eu também não tinha visto o trailer, nem sabia sobre o que ela era. As pessoas começaram a falar bem, e aí eu falei, ah, eu vou assistir um episódio. E aí eu fiquei completamente 
fascinado. Eu vi todos os episódios em um dia, porque é uma série muito leve e muito fácil de você ver. E, e ela te cativa muito rápido, porque os personagens são muito identificáveis e carismáticos, assim. Até a Elsa, ela ligou, que as pessoas não gostam muito, acham ela escrota e tal. Mas eu acho que a série constrói muito bem o motivo por ela ser assim, né? Então, assim, eu acho isso um mérito. Eu acho que as pessoas são realmente diferentes e seria um pouco estranho que não tivesse ninguém na série com o perfil dela, porque ela realmente viveu a vida dela toda uhum. em função do filho. E aí, quando a gente descobre que o pai chegou a abandonar eles um tempo, uhum. explica um pouco o motivo pelo qual ela ser tão super protetora e tão incrédula em algumas coisas em relação ao, ao marido. Sim. É, é porque óbvio. eu acho que a gente conhece a família numa época que, tipo assim, ela já não precisaria estar agindo assim, que eu sei, apesar de que uhum. eu tenho um monte de merda também, mas ele já tá mais à frente do que ele já deve ter sido. Então, assim, ela ainda guarda um papel que ela tinha antes, quando ela tinha que ir na loja de roupa pedir pra iluminação ser assim, pra não ter é, barulho e tal. E aí acaba que a gente fica meio tipo, por que essa mulher é tão exagerada, né? Porque a gente já tá vendo uma fase dele, por conta dela, muito mais tranquila. Uhum. Não, e sem contar, assim, eu tenho, eu tenho um sobrinho que é autista, ele só tem oito anos, ele ainda não, não é adolescente. Mas em muitas situações da série, obviamente... Ainda não tá ele... recebendo o handjob dentro do iglu. Ainda não recebeu o handjob no iglu. Mas <risos> já, também é uma cena maravilhosa do, do handjob no iglu. Mas, tipo, eu vi algumas situações ali que a gente já passou com ele, entendeu? Principalmente quando a gente sai na rua com ele. Ele fica muito incomodado com questão de transporte público, barulho de trânsito, uhum. gente falando, tumulto, gente que encosta nele sem querer, ele fica muito incomodado. E aí, no dia a dia, como a gente fica... Pra gente é tão normal esse tipo de coisa, né? A gente fica focado no que tem que fazer. E a gente não para pra pensar que essas pessoas que têm esses tipos de peculiaridade, né, que têm essas necessidades mais especiais em relação a essas questões, o quanto é sofrido pra elas esse tipo de coisa. Então, em alguns momentos, eu realmente chorei, assim. Eu fiquei muito emocionado em algumas cenas, porque eu, eu achei muito identificável e eu achei muito foda. E é por isso que me incomodou tanto quando eu vi um, um determinado vídeo de um determinado site fazendo graça desse tipo de coisa, entendeu? Hum. Então, assim... A gente já comentou sobre isso no nosso grupo do Telegram, pra quem não sabe, a gente tem lá arroba seriadores, arroba pelos legado também, tem lá, pode seguir a gente no, no Telegram. Mas assim, é uma coisa que não é engraçada, não é divertida, não é uma piada. Existem milhões de pessoas assim no mundo e muitas pessoas que não foram detectadas, não tiveram tratamento e que todo dia elas acordam e elas sofrem com isso sem entender o que elas têm. Então assim, essa série, pra mim, pelo menos foi uma série muito importante Obviamente, ela romantiza algumas coisas, ela faz piada de algumas situações, porque ela é uma história de ficção e ela não é um documentário. Ela não tá aqui para mostrar a realidade da vida de quem tem autismo. Uhum. Ela é uma história de ficção. Mas em muitos elementos que ela coloca na série são elementos reais e pessoas reais que sofrem com esse problema. Então, é importante pra gente também chamar a atenção. Assim como a gente teve lá 13 Reasons que chamou a atenção a questão do suicídio, teve de White People pra questão do racismo, essa série chama atenção pra, um, pra uma coisa que muita gente não tem noção do que é e já fez muita piada. Uhum. Ah, parece que é autista, fica autistando aí. Uhum. Gente, não é legal isso. Não é bacana, não é engraçado. Então, assim, você pode estar ofendendo alguém quando você diz esse tipo de coisa. E que ele fala porque... assim, ah, filho da é mongol ou alguma coisa. É, não é legal. Não é, não é bacana. Não é bacana mesmo. 
eu posso parecer hipócrita falando isso, porque eu mesmo já falei muitas vezes pra algumas não, pessoas. Nossa, parece um mongol, né? tá fazendo... Você, quando você passa por isso e eu que vivo na minha família uma situação como essa você vê que não é legal e tem grupos de apoio, igual na série mostra, e assim, tem níveis de autismo graças a Deus, o nível de autismo do meu sobrinho é um nível bem leve e ele é super funcional assim. ele vai pro colégio público ele estuda, ele tem as dificuldades dele as necessidades especiais dele mas ele é uma criança completamente sociável na medida do possível mas a gente já viu nessa clínica e nessa terapia que a minha irmã faz com ele, pais e mães de crianças que são completamente assim, as crianças não conseguem sair de casa, as crianças não falam, as crianças não, não têm assim, contato nenhum com outras crianças porque elas não conseguem, sabe? E é muito difícil você viver assim. Então, assim, parabéns pro Netflix, parabéns pra série, foi uma série que eu gostei demais e é um exemplo de série em oito episódios consegue ter início, meio e fim, contar a sua história e desenvolver todos os personagens de uma forma excelente. Coisa que Defensores não conseguiu fazer, voltando rapidamente à nossa série que a gente ah. falou primeiro. E então, eu imagino, Darla, não, não que eu acho que a série vai mudar o mundo, resolver todos os problemas, mas eu imagino que ela seja um alento muito grande para famílias que têm problemas é, autistas e, e para eles próprios se sentirem representados, assistindo uma coisa, se verem né, no, numa obra. Muito foda mesmo. Tanto que o Taylor falou, né? Não teve grande divulgação, eu também não tinha visto ele nem nada. Mas se você me falasse assim, ai, ah, vamos fazer uma série de um garoto adolescente autista, eu ia pensar no Sheldon e não ia ver. Sabe? Uhum. Então, eu vi a série, vamos ver de qual é e fui me apegando a ela sabe? então, realmente a Netflix, por mais que a gente critique tem algumas posições, eles estão fazendo coisas muito diferentes muito novas pra TV assim, né? tipo, uhum. não se pensava em muita coisa do que está sendo feito antes é, eles estão arriscando nos temas, né? Assim, acho que tá bem diversificado, Sim. né? O que eles estão fazendo ultimamente. A gente acabou não falando no final do plot que terminou a série, que foi a questão da mãe com o Nick, né? Acho que é Nick o nome dele. Sim, com o maravilhoso Raul Castilho. Raul Castilho Eu nunca critiquei, né? Raul, você tá lindo. <risos> Maravilhoso. Então, esse plot foi um plot que eu achei mestre, né? achei completamente necessário. E se eu precisar, se eu pudesse escolher um ponto que eu tiraria da série, talvez seria esse plot. Não precisava, sabe? Não... Eu acho que é um pouco do que o Taylor falou no início. Tipo, talvez por ela ser produtora da série, ela quis ter um plot que chamasse atenção pra personagem dela. Só que, assim, meio que... Tá, foi legal. Não faria diferença, pra... né? Se não, não tivesse. Se não tivesse esse plot, o ah. que, que ia mudar? Ela ia continuar sendo control freak e uhum. eles precisavam de um motivo no final pra quem ficar puta com ela de novo, porque elas estavam se dando bem. E aí eles colocaram essa parada da traição dela lá com o barman. Mas, assim, não me incomodou também. Mas não é algo que eu acho que tenha se destacado na série, vai. Eu acho que, que contribuiu só a cena que o moço Nick tá sentado na cama de cueca fumando maconha. Eu acho que tem bastante contribuiu, né? Não, e eu acho que quem assim como namoradinha da... vai ser indicada ao M. Eu acho que ela vai ser indicada ao M. A, 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 essa, essa atriz, a mãe, 
por ser ela. Assim, não acho que ela eu, eu não acho que ela fez um papel incrível, acho que ela fez um papel que qualquer outra vez conseguiria fazer. Uhum. Mas como a gente conhece bem o Emmy, eles gostam de indicar atrizes, atrizes famosas que já foram indicadas a Oscar, etc. Eu acho que essa mulher vai acabar ganhando uma indicação. É, eu acho alto. totalmente injustificado. Eu acho que ela não tem material pra tanto. É, é mas... Né? Mas no mundo tá, em que talvez Black, pelo conteúdo né? da série e tal. Mas um, um mundo que Black ganha a Emmy de melhor comédia, né, amigo? Então, que né? Barbie já tinha ainda tem indicado, né? Né? E, Barbie vai... <risos> e que Barbie tem cinco da segunda temporada de Stranger Things, que é um spoiler. Nossa. Olha aí. Agora apareceu o plot aí do spoiler por Funko. Então, né? <risos> Não, quero elogiar também o rapaz Graham Rogers, né? De Quantico, esse uhum. grande ator, que é o namoradinho da Casey, que fica com ela e diz eu te amo depois volta pra trás, né? Porque ela fica com cara de não gostei na cama. Ele é muito bom também. Ele, ele, ele tá é um bad que roubou instrumentos musicais, né? Roubou tuba. É. Ele tá muito diferente nessa série, não tá? Tá, porque ele geralmente é o. Ele geralmente é o que ela pensou que ele fosse, né? O Bad é, Lazinho, não sei o que, Marrinho. E aí, quando você vê, ele não é nada daquilo. É, não, não, ele conseguiu fazer um personagem bem mais leve, bem mais legal, né? Assim, não ser babaca, né? Já foi um, pois é. uma vitória. Vocês têm algo mais a falar de atípico? Só assistam, que é uma série maravilhosa. Exatamente, concordo. Atenção, senhores passageiros, desculpe interromper o silêncio da sua viagem. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório da família S.A.? Dê aquela focinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. Padrim.com.br barra sede. Um rugzinho cheio de gratidão na sua alma e também um beijo de luz. Ai, tchau! Passemos então para Game of Thrones e temos um invasor na nossa muralha aqui, cuspindo fogo azul pra entrar. Gente, chamou de dragão mesmo. Invasor não, nem né? Me chama de Kalise que eu vim pra dominar essa porra toda. Ui, Veio dar você tinha no programa. Me chama de Kalise e me joga na cama. <risos> o Kalise vai virar pra onde eu falo assim, já chorou minha bucetinha? Já chorou minha bucetinha? <risos> Dani, vem cá, Dani. Eduardo está é. aqui para fechar essa noite de séries nessa né, trinca santificada com Game of Thrones, com um ritmo né, mudado, uma coisa assim, acelerada, acelerou, como diria de Javan. Muita gente criticou, muita gente amou, disse que todos os episódios eram o melhor ever. Uhum. E a, a minha novela spoileou o final inteiro. Então, assim, <risos> vamos 
Sassa, já que você chegou agora, conta pra gente, hum. sim. Claro que a gente vai destrinchar depois, mas impressão geral dessa temporada, dos arcos e dos planos Mega Evil de Sansa e Arya. <risos> Cara, o pessoal pegou muito no pé de, de Game of Thrones nessa temporada, né? Assim, eu concordo que algumas coisas, né, foram um pouco fanfic demais e ouviram os fãs demais, né? Acho que a gente tava, a gente, a gente tava, a gente tava mais acostumado com uma coisa mais de manipulação, mais de, 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 de jogo dos bastidores, né? E agora tá tudo muito acontecendo muito na cara, né? Parece que não, sem os livros, eles ficaram assim um pouco perdido. E até por causa que o Martin nessa temporada não tá sendo conselheiro, né? Então, acho que eles meio que perderam o rumo. Mas assim, no geral, eu gostei da temporada, me entreteve. Eu não me importo com aquelas coisas... Ai, porque o homem correu na velocidade da luz, o corpo veio... Não me importo. Não me importo. Estou vendo uma série aonde os mortos andam, querido. Então não vou me importar com o corpo que voa as pessoas. Não vou me Adoro. Não. Mas não é, Taylor. <risos> não, assim, o problema pra mim nessa temporada, não teve um episódio que eu achei, assim, uma merda. Teve episódios medianos pra bons, teve o episódio 6, pra mim é o pior episódio da, da, da temporada, com certeza. Porque, assim, pra mim o problema do episódio ser ruim não é que essa questão de que, ah, é... Agora é, é teletransporte, todo mundo sai daqui e aparece lá em 5 segundos, eu tô lá pouco me importando. Quero mais eu passei, o que aconteça, né? Né, passei 6 temporadas é, com o povo demorando 3 episódios é... no mínimo pra poder andar de um lado pro outro, eu quero mais. Não, e nego, e nego enchia o culhão com esse negócio de, ai, não acontece nada, ai, é, três é, episódios pro Tyrion sair da cozinha e chegar no banheiro, ai, não aguento mais, aí agora é, fica agora mesmo enchendo o saco. Mas é aquele tá anão, o anão tem perna curta. É. <risos> Igual a mentira, né? <risos> uhum. Então, o problema pra mim não é esse. O problema que eu tive com, com o sexto episódio, na verdade, foram as soluções que foram muito ruins pro, pro que foi dado. Sabe? Foram é. situações... A, a gente vai destrinchar um pouco mais, mas assim, as situações que foram mostradas no episódio 6 foram resolvidas assim de maneiras muito idiotas e que assim, você não vê isso em Game of Thrones. Por mais que a gente, algumas pessoas reclamassem lá no início, ah, a série é lenta, ah, é cinco episódios pra pessoa sair de um lugar pro outro, ah, tem problema com isso, com aquilo, mas assim, uma coisa você não reclamava, é que as saídas de Game of Thrones eram ruins, eram idiotas. Não, boa parte da, de tudo que as tramas traziam fechava em algo muito bom, né, era resolvido de maneira boa. E aí, nesse sexto episódio, assim, eles tacaram foda-se mesmo tanto é que você vê uma diferença gritante do sexto pro sétimo episódio, né? É. Que assim, o, o sétimo episódio, o último episódio, quando você vê assim, as coisas acontecendo, e você vê, ah, sim, isso é Game of Thrones, e não é que, aquilo que foi montado antes. É que eu acho que a questão que o Sasser falou dos livros, eu nem acho que, assim, sofreu, porque não tem livro, mas eu acho que é o seguinte, o George, jo Jorginho, né? Jorginho. Deixou, assim, duas folhas de caderno escrito assim, Jonéres vai acontecer... É, é, eu acho que é bem isso mesmo. Tem dragão de gelo, que não é de gelo, porque eu sei que a biologia dos dragões, gente, a mágica. Eu adoro a biologia do gelo. Vai ter dragão de gelo, vai quebrar. Então, assim, ele escreveu uns pontos-chave e os roteiristas tinham que chegar nesses pontos-chave. Como? Tava a cargo deles. 
E aí, realmente, eu acho que assim, que o primeiro, eu adorei a temporada, voltei a ver Game of Thrones, né? Fui obrigado, né? Questões contratuais de namoro e tal. E os meninos também recebendo a gente em casa, com comida pronta, sobremesa. E eu realmente fiquei muito feliz que, que a área já reencontrou a Sansa de cara, que Daenerys e John já, já foram pro mesmo canto, mesmo eles sendo os piores atores do mundo e o pior casal do mundo, mas quem se importa, vamos ver a bunda de Jon Snow. Adorei. Mas o que que eu acho? Eu acho muito perigoso você emburrecer os personagens que você tem, que são sempre se destacaram pela inteligência para chegar no objetivo que você tem. Então, por exemplo, o Tyrion ter a ideia imbecil tirada do cu dele de mandar buscar em um White Walker no meio do, do exército dos White Walkers. Mas nem mais burro é João das Neves que fala ah, acho uma ideia ótima, vou. Mas João sempre foi burro, né? <risos> Mas João sempre foi burro. João é coerente. João das Neves fala assim, então, acho que vou lá no meio da, da galera e pegar um zumbi é, pra trazer aqui pra você. Beleza, acho coerente, porque ele sempre foi uma anta. Uhum. Agora o tio falar, então, eu acho que seria legal se fosse três pessoas uhum. ir lá pegar a parada... Não, um e... exército de um milhão de mortos, entendeu? É. Super vai dar certo, vai lá, gente. Porra! <risos> e não o só isso, sempre como, foi todo... estrategista. como todas as dicas que o Tyrion deu nessa temporada de estratégia de guerra, que foram todas por água abaixo, gente. E assim, uh -huh. como o Léo falou, mudou totalmente o personagem, né? Então, mas deixa eu falar rapidamente sobre a temporada. Eu também não achei uma temporada ruim, tá? Eu, eu voltei a ver Game of Thrones, tipo, eu, eu não, não via... E aí eu fiz uma maratona pulando vários episódios igual a Boys Anatomy no, na HBO Plus, lá aquela maratona que teve, vi os episódios que importavam pra começar a ver essa temporada. Eu achei uma temporada ok, não achei a melhor coisa do mundo. Achei que realmente teve, virou fanfic of Thrones real, porque, sério, Jonerys é uma parada que eu não consigo. Não dá pra ver romance chato eu leio o fanfic de Faustena. Que isso, gente. Entendeu? Eu acho chato, eu acho chato real, eles são muito chatos. O Jones não é chato e a Daenerys eu não achava chato, mas agora eu não consigo entender como é que essa moleque dizia a bocetuta do caralho A4 sacrifica um dragão, filho dela, por causa de macho. Então pois vai tomar é. no seu cu. Aí é que tá, Darlan, o que que acontece? Eu passei todas as temporadas, inclusive as que eu não vi, esperando <risos> a Daenerys se tornar quem ela tornou nessa temporada. Então eu falava, viado, tu tem três dragão e tu tá aí junto ao nome sem pinto. Pega esse dragão e cospe na cara da Cersei, sabe? Foi o que eu esperei. Ah, mas, ela ficou, mas ela ficou quatro episódios pra cuspir na cara da Cersei. Então, então pois é. Mas aí, a partir do momento que ela decidiu cuspir, começou um papo também que eu fiquei puto. Que assim, olha, ela tá louca igual o pai dela. Ah, não, isso aí é viagem do povo, isso é viagem do povo. E aí eu fico, gente, o povo corta a cabeça a torta direito desde o começo, não tem problema. A mulher queima um homem gostosinho, o pai dele, e o povo, nossa, é o rei morto que você Não, isso daí, isso daí, Léo, eu concordo contigo, eu acho que o povo também, eles reclamam de barriga cheia. A mulher ficou sete temporadas pra poder fazer alguma coisa. Ela só andava de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, chegava do nada a lugar nenhum, conquistando exército. Uhum. E aí quando ela realmente chegou em algum lugar e falou assim, agora, né, vambora atacar o foda-se, o povo fica, nossa, ela, ela é vilã, ela é mega evil, ela tá louca, Foi olha o que ela tá fazendo, botando fogo nos outros. Amiga, ela tá numa guerra, se você tá na guerra, uhum. quem tá lutando contigo é teu inimigo. 
aliás, contra você, Sim. é não, teu e aí eu fico pensando assim, mais ninguém, pô. Quando ela finalmente tomou alguma consciência do que, que ela tinha que fazer, o povo começou a tentar frear ela e tal, eles criaram essa merda desse plot do White Walker, porque assim, eu entendo você querer fazer um dragão que vai pro lado do Rei da Noite, entendo, é massa. Uhum. Ele chega ali destruindo, porra, você fala pra caralho. Mas assim, põe os White, os White Walker pra passar pelo lado ali, pelo mar que congelou na abertura, e ir atrás da Daenerys e ela ter que usar o dragão por isso. Não põe a Daenerys pra ir com três dragão atrás do Jon Snow de cinco negros que estão jogando. Esse é o meu problema, Léo. Não, eu, 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 ela, ir com, ela ir com três dragões e utilizar só um na guerra. É, exatamente. Não, obrigado. É exatamente isso que eu tô falando. Assim, o meu problema não é a Daenerys usar os dragões e tacar o foda-se queima geral. Meu problema é o motivo pelo qual ela usou o dragão e a forma ridícula como ela, querendo ou não, sacrificou a porra de um dragão dela por causa de um motivo que não fazia sentido, mano. E ela cagou para o dragão morto, né? É, tipo, é aí ela, ela faz uma carinha assim, não gostei. Tipo, oh, payday. E é isso, isso aí. Aí, o, aí o Joe chega e fala assim, pô, sinto muito e tal, não sei o que, ela... Não, não, de boa, foi bom eu ter ido, porque aí eu vi com os meus próprios olhos que tinha um zumbi. Oi, gata, tu perdeu um filho. Pelo é? que ela tá falando é? a série toda que, tipo, ah, meus bebês, meus filhos, meus não sei o uhum. quê. Tipo, Nazaré Tedesco? Pois Eu é. Joga o filho mas, no negócio, mas, mas nesse tá ponto que teve, teve uma fala muito boa, né? Que ela, Daniel, dizendo que não podia ter filho, não sei o que, é de uns nofinhos. <risos> a bruxa que matou meu marido. Ela pode não ser uma fonte confiável, né? Né? <risos> Será? Nananana. <risos> e aí, cara, é, voltando, pra, voltando pro plot que vocês falaram que vocês não ligam do corvo WhatsApp, da galera que chega já e tal. Uhum. Em relação a isso, cara, eu já abstraí. Eu falei assim, ah, mano, ok. Tô vendo série de fantasia, a galera tá super velocidade, boa. Mas o que me incomoda de verdade é eles pegarem a parada do funcionou e quererem me convencer que essa porra pra, pra tapar buraco de roteiro. Igual eles fizeram no episódio em que o Jaime cai na porra de um lago uhum. e levanta do outro é. lado do, do lago é. e não tem ninguém lá pra salvar ele. Mano, você me desculpa. Então, sabe tipo... foi foda? Porque assim, eu, eu não questionaria o Jaime sobreviver a um negócio meio foda, só que assim, não precisava ter acabado o episódio com ele afundando com aquela mão de 200 quilos uhum. na água pra depois ele sair. Assim como também não precisava deixar o Jon Snow no meio dos White Walkers à toa, pro tio Benjen vir salvar ele e dizer assim, não me cabe no cavalo, vai, segue seu rumo. Porque, uhum. tipo assim, ele podia ter subido com a Daenerys no dragão e dava no mesmo, o final uhum. da, da história era o mesmo. Não, e, e tipo, é, a, o plot lá deles passarem lá, sei lá, três dias, quatro dias, enquanto o dragão vinha, né, esperando lá e os, e os White Walkers parados. E do Ai, nada o cara tá lá jogando pedra no gelo e não quebra, e aí é que recomeça o negócio. Gente, uhum. acho pouco, né, esse tipo de, de coisa. Teve umas situações que foram, foram muito mal construídas. Por exemplo, a comparação entre os plots da Sansa e da Arya, né, com o Mindinho, que foi assim, um plot que foi enrolado a temporada toda pra ter aquele final novelesco lá. Que, assim, Maravilhoso. Eu, eu gostei, ótimo, gostei. Final. Gostei muito, né? Quem, quem assiste Game of Thrones desde o início, acho que até quem não assistiu também, já queria ver Mindinho morto há muito tempo, né? Então, assim, o modo é, é, como aconteceu, a área lá, bora cortar a conversa, pronto, cortou mesmo. Foi bom, mas assim, você vê que claramente eles ficaram naquela de que, de tipo, ah, eu vou botar essa cena pra enganar o público. Tipo, elas conversando no quarto, sozinhas e tal. Enquanto, por exemplo, o caso do plot da Cersei, 
né, de que quando eu tava assistindo a finale e ela dizendo, ah, eu vou, eu vou apoiar vocês então, só por causa da, de que eu quero só, em, eu vou apoiar, vou fazer essa trégua só enquanto a gente luta lá contra os White Walkers. E eu fiquei, e eu, o episódio todo eu ficava de, cara, isso não é a CC, a CC não, não faria isso, uhum. né, é, ela jamais é, é, daria esse braço a torcer, assim, mesmo vendo lá o White Wall. E aí, quando chega no final, ela vai e de, ela diz pro, pro o irmão dela, o Jamie. o Jamie, ela fala pro Jamie e pra mim ela tava falando pra mim, né, porque eu tava, tinha caído na história também. Se você achou que eu realmente ia fazer isso, você é muito mais burro do que eu pensei. E aí você compara esse plot dela com o plot da, da, das irmãs e você vê como o dela, assim, é, pelo menos no meu ponto de vista, é muito mais bem construído e não é aquele negócio assim só pra enganar o, o, o telespectador, né? Sim, mas, mas é que eu acho que assim, o dela foi um episódio, né? Então a chance de, de dar errado a enganação era muito menor. Mas a questão da Sansa e da Arya, tem, desde o começo tem teorias, né? De que elas estavam ali encenando briga com porta aberta, a gente passando no corredor. Eu não acredito muito, não. Hum. Eu acho que eles não sabiam... Eu acho que eles sabiam desde o início que ia rolar o Bindi no fim, mas eles não sabiam exatamente como construir a trama delas até lá. Então, assim, pra mim foi uma recompensa maravilhosa aquele final. Sim, Todos sim. os Stark restantes ali reunidos pra matar o cara que começou todo o plot uhum. de levou a morte do pai deles, que fodeu a vida de todo mundo, mas assim na cronologia da, da Sansa da área ali, de em algum momento elas estarem realmente desconfiando uma da outra e encontrando o rosto e tal dando a daga pra uma pra outra, não sei o que até a parte que elas realmente decidiram se unir, dizem né? agora Game, é, Game of Thrones tá rolando um plot de Once Upon a Time também de produtor explicando as coisas no Twitter não sei o que, então que tem uma cena cortada da Sansa indo pedindo ajuda pro Bran e aí ele usaria a supervisão dele lá pra dizer o que tava acontecendo. Não sei se vocês viram isso. Ah, eu vi. Não, não vi, não. Foi na mesma, foi na mesma, a mesma matéria do plot do, do dragão. Do... do dragão, explicando a biologia dele. Então diz que, claro. que assim, elas realmente desconfiaram uma da outra, mas teve um momento que a Sansa tava tão confusa que ela foi atrás do Bran pra pedir ajuda. Bran, aliás, também tá é o chato do caralho, né? Só fica. Então, eu, sou, eu vejo tudo. Só que não mas contaram assim... pra ele, não contaram os capítulos <risos> da fanfic pra frente, né? Ele sabia é. até assim, recebeu até a página 3, aí a 4 perdeu no caminho e ficou ruim, deu ruim pra ele. Aí, aí, é que aí, né? aí não sintoniza aí, né? Pra tu ver como é verdade o que eu tô Isso. falando. <risos> Tipo assim, o Bran é tão conveniente essa história. Ah, ele é o corvo que sabe tudo, mas ele tem que ser provocado quanto a um assunto, né? Então, uhum. chega ali o Sam do nada. Oi, menina. Ele, aí, cara, tudo bom? Oi, linda. Tá, tá linda, tá linda, linda. Tá linda. Aí eles começam a conversar <risos> sobre o Jon Snow. Aí você não viu, o casamento foi anulado na floresta e tal. E aí ele fez outro com a Selena Stark, uhum. irmã do Nerd, não sei o quê. Aí ele fala, como assim, viado? Me conta isso aí. Isso, né? <risos> Assim, eu, eu entendo o conceito do cara ter o poder de ver tudo, mas ele não poder assimilar tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho meio tosco, porque, tipo, rola um monte de coisa durante a temporada que ele podia estar tá avisando, Jon Snow avisando aqui e ali. Ele poderia pensar, pô, o que, que tá acontecendo com o Jon Snow agora? Vou lá ver. E ele via, não, ele ignora isso. E ele decide ficar lá paradinho. Ele podia estar tá vendo, inclusive, as brigas da, 
da França e da área no lugar uhum. de ter pedido Sim. ajuda, sabe? Pra mim é muito conveniente. É, tipo, quando a gente precisar mostrar um flashback, mostrar a criação do Rei da Noite, a gente põe o Bran pra ver. Usa quando ele, a gente né? precisar, Não, a gente deixa ele quieto, pô, perguntando por onde anda, né, Bran? Não, é, que vê, é que ele vê as coisas igual o Daredevil viu o Eletra morrer. Uhum. É é, tá é aquela, visão, né? aquela visão seletiva. Sim. E a outra coisa, cara, que o, o Bran, puta que pariu, que ia tô merda também, viu? Essa série <risos> tá demais. E, sério, eu acho o elenco de Game of Thrones, no geral, acima da média, assim, sabe? CC, área, Sansa, Jamie, todo mundo. Agora você pega o Bran, a Daenerys e o Jon Snow, puta que pariu. Que <risos> assim. Puxa pra baixo, né? Pra baixo, né? <risos> não, é pra você ver como, como assim é, é questão da, da atuação mesmo, né? Porque o, o antigo corvo de três olhos, por mais que ele tivesse também essa mesma característica de não poder falar as coisas e tal, não sei o que, mas era muito mais natural, né? E assim, é porque era um ator muito mais experiente. Então, assim, ele sabia como se comportar. O Branão fica só com aquela cara de bosta lá, dizendo, ah, vou ficar cara aqui. Cara blazer. Não vou dar spoiler, né? Do que vai acontecer, então. É. As pessoas estão assinando HBO, não posso contar agora, tem que esperar o episódio. Tá? É, então, assim, o único momento dele legal foi ali, apontando o dedo pro Mindinho, falando que você disse isso, você fez aquilo. Porque ele voltou a ser o Bran Stark, ele tinha um propósito. Essa história de eu não sou mais o Bran, eu só tenho as memórias. Puta que pariu. <risos> eu não sou o Bran, eu sou o Bran né? Agora, um arco que me surpreendeu bastante. Um arco que me surpreendeu bastante foi de Tion Greyjoy, né? Que eu voltei até a gostar um pouquinho. Ele teve uns papos Jovem, 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 jovem. Hum. Pra que que eu quero, na última temporada, com seis episódios, ver o plot do Homem Sem Pinto e buscar a irmã Sapatana na outra ilha? Eu não quero ver isso! Viado, não preciso, não me interessa. Aí, viado, não vai, né? Não vai, né? E eu, 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 talvez o, o plot do, do Dion seja pra matar o, o tio dele. Que, que tá lá, que apareceu na, na série também do nada, né? E tal. <risos> Deve ser justamente pra resolver isso, pra diminuir um dos aliados da Cersei. Só isso. É. Aliás, Cersei também, gente, o Taylor falou aí que ele acreditou na história dela, mas tipo... Eu não convivi não sei quantos anos com a Cersei igual Tyrion, e eu sei que ela não ia topar o plano, só porque ela viu a Taylor Swift ali zumbi dentro de uma casa, né? <risos> mas, é, mas é porque a gente não sabe o que que o Tyrion armou com a Cersei, né? Porque há, há, há vertentes que acham que o Tyrion que é o traidor da parada. Não, tudo bem, que é o X9. Que é o X9. Ele, ele armou alguma coisa depois de, de descobrir que ela tava grávida e tal, não foi antes de ter o plano imbecil do, da Taylor Swift, né? Uhum. Não, 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 foi antes, foi antes. A CC chega e fala assim: ah, vou mandar meus exércitos marcharem com você, vai lutar lá, tá lá, depois a gente resolve essa pendenga aqui e tal. Aí depois ela dá uma piscadinha pro Jamie: <risos> não vou mandar porra nenhuma, vou deixar eles se matarem, depois a gente vê. E eu vou pra uma ilha e fico de boa com o nosso filho. Aí eu fiquei, gato, mas assim, em algum momento na marcha que o seu exército não estiver junto, as pessoas vão perceber. Né? <risos> Menino, tô sentindo falta de alguém aqui, né? <risos> quem, ser, quem será que tá faltando? Ai, ai, ai. E o que, que vocês acharam da cara de Tyrion 
Lá voyer observando Jonéres, gente. Ah, foi, tá. foi o que vocês acharam? Que ele, que, que, ele queria, que ele queria participar da brincadeira? O que, que vocês acham? Eu acho que ele, eu acho que ele representou o público ali, né? Ele tava olhando aquele casal de gente, esse casal não faz o menor sentido. <risos> e falou, que merda! <risos> não, e, e era a mesma cara que o Joe Snow e a Daniela estavam fazendo um pro outro, né? Que era de muito amor, mas era tipo assim, hã? Muita química, né? Muita pegação. Muita. Gente, você vê a bunda mexendo no movimento pélvico assim, tal, você até acha que tem algo acontecendo. Quando você olha a cara dele de bosta, tipo, um Deus do céu. Mas Gente. vocês acham que vai rolar o conflito de Onéris, né? Quando o Jon Snow descobrir que ele é o prometido Chosen One pra ser sucessor do trono? Oh, não, não. Podemos, podemos, tra podemos trabalhar com as especulações dos negócios que vazou? Os roteiros que vazou ah, da oitava temporada? Não, não faz ah, nada vazar, não quero spoiler. Eu também não quero Mas, não. gente, como, como é que é spoiler do negócio que a gente nem sabe se é verdade? Melhor, ah, mas que é. Melhor não. É, mas vocês vão esquecer, até, dois mi... até 2019 vocês vão esquecer, gente. Não, 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 não. Eu mas, acho, ó, sim. Ó, eu, a, minha, a, minha aposta, a minha aposta é que... Tá tão ridícula essa série com esse plot de Daenerys, que no final das contas, Daenerys vai servir pra ficar grávida de Jon Snow e morrer no papo, tá? Hum. Vai morrer de tristeza? Vão, eles vão fazer essa barra de Daenerys ficar prenha, de Jon Snow, e de aí vai morrer no parto, vai morrer no parto, e a grande, o grande papel dela na vida vai ser dado o herdeiro pra esse merda. Viado, se a gente tiver passado sete temporadas acompanhando Dani... Já se é, prepara. Atrás, indo tá. atrás de exército e tudo, pra no final ela pegar esses exércitos pra dar pro John e morrer. Mas é ela vai, vai, ela vai vir morar no Leblon, né? Vai vir morar no Leblon, vai tocar o <risos> Manuel Carlos, ah, vai acabar no Leblon. Assim, e vai acho, aparecer Helena. Honestamente, né? o caminho que tá indo, é a série virou é sobre ele. Ele é o gelo, ele é o fogo, porque a crônica é de gelo e fogo. Ele é, é Targaryen e... Ele é areia e... e ele sangue. é tudo, né? É a força, é o poder, o amor e o poder. <risos> Enfim, ele é tudo, ele é o buceto da série. No final, cara, a série é sobre ele. Tem seis episódios faltando. Cara, não me surpreenderei se no final das contas essa mulher passou sete temporadas juntando a merda desse exército, parindo o dragão, Fazendo acontecendo, tá no final precisa tudo pra mão desse cara morrer e falar assim: ah, é, Darlan, é, é eu não assim. acho que ela morre, mas eu acho que ela é capaz de desistir por ele. Tipo assim, ai, ah, você, eu respeito muito a linhagem Targaryen e como você era o sucessor natural, eu vou ficar de boa aqui do seu lado. É, exato. Até mesmo porque eu acho, eu acho, mas aí também, né, que é, não vai ter tempo na última temporada pra pra ficar nesse chove no mole desse, é, dela descobrir porque aí, tipo, essa história teria que rolar em seis episódios deles descobrirem a história de que ele é o, é o herdeiro ela ficar de mimimi porque ela não é mais herdeira pra depois eles conversarem pra depois avaliar que realmente não tem problema e aí é, ficarem juntos sei lá, ou ela morrer eu acho que seria é, um... Mas você é. está esquecendo que cada um desses seis episódios vai ter quatro horas e meia. Vai ser aí eu te ah, lembro. É, tem isso também, verdade. Uhum. É, aí talvez dê tempo realmente, né? A gente pode oh. ter um episódio todo focado nisso, né? Sim. Outra cena que eu gostei bastante, foi bem bobinha da temporada, assim, foi a morte da Olena, velha, né? Maravilhosa. Olha, Olena. Lacrares ali, viu? Né? 
Porque a Falou, véia... Sambou na cara de, de maneta. É. Sambou. É. A dona que ela falou assim, esse negocinho aqui que você tá me dando pra morrer, como é que funciona? Ele falou, não, eu, eu me certifiquei de que você vai morrer. Né, o, e ela engoliu rapidinho o negócio, né? Aí ela... Aí falou assim, então, menina, eu não, eu não sabia que seu filho ia morrer agonizando daquele jeito roxo, né, mulher? Rapaz, eu botei o veneno lá, mas eu achei que ia ser rápido. Oh, oh, yeah, e aí, Jamie, como, né? Nazaré. Então... <risos> Ai, ai. Na morte é... da, da sapatão também, né? Que você beijou a filha da mulher na frente dela. E né? Essa, era foi essa daí foi, essa foi boa. Aí foi uma cena boa que você possuída lá. Deixando e vem cá, o que vocês acharam da maior polêmica da temporada? Porque houve o um tempo que Game of Thrones tinha polêmica por causa de estupro, por causa de coisas uhum. bem. A, a maior dessa temporada foi a de Shira, né? Pô, gente! Achei que a maior polêmica foi esse finalizando o disco. É de Chiva cantando Team of Loud pra área no, no mato. Né? <risos> Já estou aguardando o Taylor Sulfit na próxima temporada. Ela é o White Wall. Eu falei pro Luciano que se os trotores de Got quisessem mesmo realmente quebrar a internet, eles chegavam, tipo, no último episódio. Tava Cersei, Daenerys e Sonsa disputando quem ia ser a rainha. E aí Taylor Swift chegava, matava as três e sentava no trono. E cantava <risos> Bird Blood. Tava o Watch Look, look, watch Look, watch me do. do. <risos> Exatamente. <risos> ah, eu ia amar muito. Aí bota, aí bota ah, a Tyrion lançando do lado, assim. Uh, Tyrion levantando a bundinha. Galerinha do mal, tudo dançando do lado dela. Não, uhum. é, a, gente falando, a gente falando de Ed Sheeran, e por coincidência eu tô aqui no Twitter, aí tem a notícia. Ed Sheeran diz o que acha que aconteceu com seu personagem, Game of Thrones. Eu não acredito, <risos> sai do Twitter, meu <risos> Aliás, ele, sa ele saiu, né? Ficou boladinha, saiu, voltou dois dias depois. Então. Hum, Mas uh, eu queria aproveitar esse plot do final pra perguntar pra vocês, né? É uma impressão que eu já tenho tido há algum tempo. Existe alguma chance das pessoas gostarem do final de Game of Thrones, seja ele qual for? Não. 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 Boatos que sim. Não, de todos gostarem, não. Todos não, todos não, é não possível. Não, não de todos. Mas, mas sei lá, 90%. Não, 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 assim, a maioria, né? Ah, vai ser igual lógico. Vai ter a galera gritando, nossa, que hino melhor final já feito, meu Deus, a uhum. luz, a ilha, o amor, o poder, a rolha. <risos> e vai ter, e vai ter a, a rolha não curta os outros, né? Nossa, que lixo... Gastei é. 8 tá, anos tá. pra ir, 12 anos pra isso, que tem 2 anos faltando ainda. Eu acho que a maioria vai, vai dizer isso. isso. Que merda, que não. não sei o que. Meu dragão tá morto, que ele é sangue. <risos> Dois meus lixo, mano, porque. Fato que vai ser isso. É, difícil, né? Eu sei que eu não vou gostar, porque eu já não gosto da série normalmente, então, tipo. Gente, é difícil eu gostar do final. Mas. Ai, sim. Eu, mas não, não, pelo raio. É porque, assim, eu vou gostar, for... gente. Eu, eu gostei da luz no fim do túnel de Lost, eu vou gostar de final de Game É isso aí, é isso aí, jovem. Muito bem. Mas não, olha só, porque se for o final de novela, Jonélio, Reinando, os filhinhos lá montados nos dragão tudo. Tem que ter casamento? Dizer, sim. O povo vai dizer, ai, que clichê, a área da minha de honra da Jonélio, não sei o que. <risos> da Jonélio. Adoro que Jonélio é uma pessoa. 
A Joneris morrendo. Reinando, a jo, a Joneris morrendo, que maravilhoso. O povo vai dizer assim: porra, acompanhei Dani Dragonette esses anos todos, chamusco, faísca, barbecue desde pequenininho pra acabar essa merda, vai morrer. Não, mas assim, se Joneris morrer, até eu vou fazer textão no Twitter, no Facebook. Dizendo que esse tá porra. Vai amar, vai Vai ter cena de Joneres no dragão no céu voando, assim, do espírito, <risos> abençoando a batalha, de hoje de novo vencendo a batalha, e ela sorrindo na nuvem, assim. <risos> Vai, <risos> John. Não, assim, uma eu coisa, acho que... Uma coisa que... meio Saori, Cavaleiro de Zodíaco, né? Ceia, não desista. <risos> Mas, assim, é, existem modos, pra mim, pelo menos, da, do, deles terminarem a, a série... E eu gostar da maioria da, do, dos plots finais, certo? Então, assim, existe como ser feito isso. Agora, vai de, é, esse negócio, por exemplo, ah, de Daenerys morrer e focar só em Jon no final das contas e tal. Isso, pra mim, vai ser um final ruim, né? Mas, dependendo do modo como eles façam, eles, eles conseguem salvar boa parte do, do que foi tá, feito. Tá, mas uma pergunta que eu vou fazer agora. Se o final não for Jonerys no poder, nenhum dos dois... Hum. Quem vocês aceitariam assumindo o trono no jogo? Ah, que, quem que aceitaria? Não, eu Cersei... só aceitaria Sonsa ou Arya. Exatamente. Eu já dei minha teoria. Hum. Eu acho que quem vai acabar com esse trono vai ser Sam Gordinho e Brienne. <risos> entendeu? Adoro! Brienne vão estar lá os dois amarradão, os maiores sofredores dessa <risos> série. Vão estar tá lá porque os humilhados serão exaltados. Eles vão estar tá lá sambando muito no trono. Vai todo mundo morrer. Eles vão achar pra matar todo mundo. Vai todo mundo morrer na guerra. Vai sobrar só eles. E eles vão dominar essa porra no final. <risos> queria. É, é, é. Não vou mentir. Eu queria. <risos> Aliás, teve aí momentos muito românticos de Brienne com o um moço que foi do Esquadrão Suicida, né? Uhum. Porra, eu, eu adorei aquele diálogo dos dois moços que eu não sei o nome, que é o Mombrene, falando assim, ela me olhou o cão, o cão e Tormund, né? Meu fígado. É, Isso. Aí o outro fala, é ela mesmo, você conhece. <risos> Adoro. Ai, ai. Gente. E, ainda tem, e ainda tem Jamie, né? Que vai aparecer aí, o terceiro, terceira ponta desse triângulo amoroso, né? Desse quadrado ah, maravilhoso. Jamie. Você falou que ninguém abandona ela, Jamie abandonou, viu a neve cair, né? Pela primeira vez em 200 Até milhões de anos. Até que enfim, né? Desde enfim, a primeira temporada, o Winter is coming. O Winter is coming, né? <risos> Finalmente. E a Foi. cena mais sensual da temporada, gente? A Google Translator lá com o Homem Sem Pinto. Ah, sim. Ah, Levando um brigada, é. né? Yeah. É. <risos> Adoro obrigada. Ali é a prova que se organizar direitinho todo mundo se resolve, né? É, mas tem a teoria, né, de que essa moça Missandria é a verdadeira traidora, porque ela fala mas... um ataque lá que o homem não entende e tal. Mas esse, mas esse pote da, da, da Missandria com quem humano? Adoro quem é... humano. Talvez porque eu tenha pulado os episódios, eu não entendi. Tinha algum tipo de romance entre os dois outros comparados? Sim, sim, sim. Tinha, Ela, é, tinha, ele, tinha ele, na verdade, eles ele já vêm. Eles se apaixonaram, é. é exatamente. Eu... Já e, barra, gente. e aí, sim, assim, tava todo com... mundo querendo saber sobre isso, né? né? E a barra que de com foi queimado sem nem botar o Dick pra jogo? <risos> é, 
<risos> Aliás, um, uma coisa que eu, eu falei de quando eu lembrei, essa temporada fez bem o pastelão, né? O povo falava, e aí, Bricon, ele de é povo. <risos> e aí, Leque. Aí tinha piada de pinto, tudo é sobre cinto, né? Aí daqui a pouco vinha Daneri se apresentando, né? Sou a nascida da tormenta, nascida do tambor indeg, do Nascida da tormenta. Adoro o nascido da tormenta. Rainha dos dragão. Aí o povo falava, esse é Jon Snow. Só faltava a música dos trapalhões, assim. Tudo um pá. Tudo um pá. Achei bem interessante é. esse humor refinado que introduziram nessa temporada. Ah, mas, foi, mas é esse humor do Rapital, o moleque, né? Que Game of Thrones Sim. trouxe pra gente. E aí, enquanto, enquanto as coisas estavam acontecendo lá, na velocidade da luz do, do Creu, ficava Daniel falando super natural, assim, também, pra Tyrion. Ai, tava aqui pensando, né, que nem... Caldrogo, nem Fulano, Dario Naharis e nem esse Jon Snow aí são capazes de não sei o que. Aí ele, nossa, curioso, majestade, que você acabou de listar vários homens por quem você se apaixonou e Jon Snow não é mesmo? <risos> aí ela aí até parece, você tá viajando, ah, amiga. Ai, né? menina. <risos> oh, meu Deus. <risos> e teve a cena a Ju, né? <risos> Melhor cena é. Jon Snow fala. Oi, a Ju? Que Ju? A Ju Ele Que maravilha! Que maravilha! A Ju Ele, pode crer. Assim, isso ah, resume, né, então, a temporada. É, a temporada que resume a com a Ju, né? A Ju, ele. Sabe? Eu. Conte pra gente o que, que as pessoas estarão recebendo aí em seus feeds de produtos e parcerias do Logado, o que, que as pessoas podem consumir lá no, no outro braço da Hold, no nosso tentáculo. Adoro esse tentáculo maravilhoso. Bem, vocês acessarem lá logado.com, nosso feed, porque nós não somos igual... Alguns podcasts que não tem feed dizem que são Jovem. podcasts. É... Desculpa aí. Lá no Logado vai ter o nosso podcast sobre BBL 2, o retorno do Close na Boneca. Né? BBL ah. está de volta. Maravilhoso podcast com Leose, com Darlane, com o Casal América. Tá, olha, maravilhoso. Vocês não perdem por esperar. É isso. Paz. Paz é. <risos> na Ju, né? Né? <risos> e aí, Darlan, o que, que a gente tem de jukebox pra sair, de novidades, de críticas? Então, gente, é lá no site nealogado.com, né, esse site muito bom, né? Que vocês já conhecem. Cada dia uma surpresa de conteúdo, né? A gente vai ter aí muita coisa legal. Jukebox saindo toda semana. É, às vezes sou eu que posto, às vezes não sou, às vezes é o caminho lá do site que faz, mas a qualidade se mantém. Eu continuo prestigiando. É, além dos podcasts que o Sasser falou, tem várias críticas de filme. Fica maravilhosa desse filme maravilhoso, chama Emoji, né? Esse filme incrível. Maravilhoso. Para de falar mal desse filme, seu rei. Eu terminei esse filme com um emoji de cocô no cinema. Foi assim, como? Ridícula. Perdi a vida vendo isso. É, e vai ter, né, se Deus quiser, a crítica da série mais esperada do ano, Marvel e No Mano. Zero por cento do Rotten Tomatoes. 
Eu acho que, gente, Olha, eu acho que eu só... é tão boa que eu vou fazer review de todo episódio. Eu só acho que Darlan Porque tinha que pagar 40 reais pra assistir no IMAX o piloto, que tá todo mundo falando que é um lixo gigante. Que lixo que, gado? É bem ele. Com certeza bem ele. <risos> Adoro! Fato que a peruca da Medusa vai ganhar M de melhor na pista de jogo. Meredusa. <risos> Meredusa. Meredusa. Possuída. Meredusa. Não, gente, mas assim, honestamente, não tem condição nenhuma de eu dar 40 reais pra ver essa merda no IMAX. Eu até queria ver, mas depois de ver uh, os trailers, as paradas, eu falei, mano, não dá. Não tem condição de eu gastar esse dinheiro. Ainda não tô cagando dinheiro, não, mas... <risos> Bom que tem gente que paga, né? Força aí, Eu quero saber cadê o ingresso local pra gente ver isso. Porra, eu queria. Isso daí a Globo não mostra. <risos> é. Pra quem não sabe, né? Tipo, a galera aí dos seriadores vai viajar em breve, né? Fazer uma tour aí. Hum. E, provavelmente, e provavelmente existirá uma tour na Sidney Carioca comigo, Érica, <risos> eu, Érica, talvez Sátira e Leandro, eles estão em negociações. Eita. Entendeu? Pra poder bater de frente com essa tour da galera na, ah. na Europa. Porque né, todo mundo sabe que Niterói é muito melhor do que de onde eles vão. Então, Adoro. a gente vai fazer aqui toda uma sessão de fotos nas praias que a gente não pode tomar banho, poluído da Baia de Guanabara, vai ser maravilhoso. Mas, Darlan, você tem, você tem que fazer os vídeos falando. Tu, tu, tu. <risos> Taylor, <risos> e aí, tem alguma coisa além de comemorar as férias? Ah, tem nada não, jovem. Ultimamente não, não tá saindo o que tá saindo. Sede, a gente gravou o último aí. Não sei se já vai sair antes desse já ou saiu. depois, né? Que já tá saiu. maravilhoso, tá? Uma, tá uma chuca esse, esse sede. Maravilhoso. <risos> ou melhor, tá um vasinho de decoração pra você colocar na sua, né? na sua estante. É, vai esfregar o bicho também na sua cara. Sim. Exatamente. <risos> Então tá aí, né? Assim é o feed do SED também, SED no ar, né? Que a gente tá tentando alimentar ele aí frequentemente. E é isso. É, não use drogas. Não use drogas. Eu quero agradecer todo o pessoal lindo que comentou o Assiso Premier dessa cast. Ah, muito bom. Com suas experiências de religion. Mandou no Twitter. Todo mundo falou, nossa, muito legal. Nunca imaginei que pessoas tenham falado esse tema. Mas tá muito bom, vocês apresentam vários pontos de vista Vocês têm o humor de vocês como sempre Realmente foi, foi um negócio Ah, você sabe há quanto tempo a gente estava tentando fazer aquele episódio acontecer Então foi o, o jeito de abrir a temporada assim, que a gente tinha De colocar todo o nosso esforço e combinar nossas, nossas frequências divinas, né Sassi? Verdade, foi uma batalha pra gente poder gravar esse programa Mas saiu e foi muito legal ver o pessoal comentando contando lá as experiências dele. Até a menina Pathy, eu lembro que a menina Pathy falou lá que foi um duplo do escarpado saber que eu descobri que eu era da Assembleia. Né? É. E Matheus que revelou que é mormon e que o livro mormon... É. Fiquei como, jovem! Da Bíblia. Fiquei como, me tremendo tudo, aguardando... Como é que faz? Adaptar na HBO. <risos> pois é. Então, <risos> gente, muito obrigado mesmo. A gente fala muito, mas eu não sei se vocês têm noção do quanto a gente faz isso muito por vocês e sempre fica muito feliz quando surte resultados positivos e diferentes, assim. Eu acho que seria muito cômodo a gente estar tá fazendo o mesmo essa cast de sempre até hoje, mas a gente está sempre tentando mudar e tentando, né, fazer coisas que, que reflitam a nossa experiência de grupo, de evolução, que a gente já começa a viajar. 
Então, muito obrigado pela recepção <risos> de vocês e pela manifestação em comentários, que são o nosso salário. Mas vocês podem ajudar também no Padrim, né, financeiramente, for real, no padrim.com.br barra sede e no padrim.com.br barra logado para pagar nossas viagens. Essa tour aí, Europa, essa tour Cisne BR, tudo financiado por vocês, né? Isso aí. Ajuda nós. <risos> Né? Exatamente, já estamos preparando a Tour 2018 já também, então paguem com vontade. Exatamente. Isso, pague o boleto. Já e vai ser assim. em Westeros pra gente poder acompanhar a batalha lá do, dos White Walkers com a galera do, dos Janeiros. Uhum. Adoro. Então West... vamos sair remando, igual o moço lá que, que retornou da Cinza? Filho de Robert? <risos> Adoro! Adoro esse personagem tirar do cu da primeira temporada né? e fazer nada. Para, a área vai ficar com ele, que ela desejava ele sem camisa. Que mais área área vai Mas a área não é sapatão, gente? Gente, a área maior é pera que existe no mundo. Eu achei que a área fosse terminar com a Brione. Você não, você, não, você não viu ela revelando pra Sansa sempre que vestir seu vestido tudo ser é a Lady de Winterfell, me deixa vou roubar hum. sua cara eu chipo a Arione gente, a Arione grande eu chipo, se bem que se você somar duas áreas não dá a Brione no tamanho, né não, não mesmo. Gente, a Brione, Brione faria um estrago na área, tadinha. Não quero isso não, ah, foi Mas, jovem, pelo, pelo menos a área já fica no tamanho certinho pros trabalhos. Que? Que isso, Boa sabe? noite. Oi? Oi? Que é isso? É isso, gente. A Ju. A Ju. Ele. A Ju. Ele. O meu amor.